0: Buenas tardes, señoras y señores, y muchas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta primera sesión de este nuevo formato titulado Conversaciones en la Fundación. Quisiera en primer lugar dar nuestra bienvenida y agradecer la presencia del protagonista de esta tarde, Josep María Flotats, así como al periodista Antonio San José, quien en meses sucesivos entrevistará también al arquitecto Rafael Moneo, al editor Jorge Herralde, al bailarín y coreógrafo Nacho Duato, al especialista en comunicación digital Javier Zelaya y al cocinero Martín Berasategui. Antonio San José, a lo largo de su reconocida trayectoria profesional, fue director adjunto de informativos de Antena 3 Televisión, director de informativos de Radio Nacional de España y redactor jefe de los telediarios de televisión española. En CNN Plus fue director de informativos. Y además, durante 12 años dirigió el programa de entrevistas cara a cara. Pues nosotros le hemos añadido una cara más a Antonio San José, y es la de ustedes, señoras y señores, la del público, en directo, cara a cara. Y como decía antes, el primer protagonista de estas conversaciones en la Fundación es Josep María Flotats, a quien agradezco que haya aceptado inaugurar este ciclo de entrevistas, Josep María Flotat se formó en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Estrasburgo. Ingresó en la comédie française y, a su regreso a Barcelona, fundó su propia compañía, así como el Teatro Nacional de Cataluña, del que fue su primer director. Ha estrenado numerosas obras de teatro en España, así como en Francia, donde fue nombrado Caballero de la, del, de la Legión de Honor. Entre sus numerosos galardones se citan el Premio Nacional de Interpretación de la Generalitat de Cataluña, el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes. Y ahora sí, con el permiso de Antonio San José, el escenario es para el actor, el adaptador, gestor, productor, director, en definitiva, y creo que no exagero, un hombre de teatro total, Josep María Flotaz.
1: Muy buenas tardes a todos. Es para mí de verdad un orgullo compartir hoy este escenario con Isomaría Flotat, con todos ustedes, retomar las entrevistas cara a cara con ese elemento que en el teatro llaman cuarta pared y que es el público, ustedes que están ahí. Muchas gracias por venir. Gracias a la Fundación Juan March por acogernos una vez al mes aquí en estas conversaciones a su director, Javier Gomá, a Lucía Franco, por esta presentación tan cariñosa, a su director de comunicación, Javier Goñi, en fin, a todos ustedes. Es verdad que José María Frotats es un hombre de teatro total, es actor, es productor, es director. Y yo lo que creo, José María, es que después de más de 50 años en los escenarios, no porque seas mayor, sino porque empezaste muy joven, todo hay que decirlo, la verdad es que no has perdido un ápice de esa pasión. La pasión es fundamental, es un motor para la vida y para el oficio, y tú la tienes casi casi como el primer día. Bueno, me parece indispensable mantener la pasión
2: y, y el rigor y, y yo también diría, sin olvidar, la facultad de admirar, porque nos alimentamos de los demás y eso es lo que me enseñaron a mí en la Escuela de Estrasburgo, es admirar a los mayores para intentar de llegarles al tobillo. ¿no? La pasión... Yo siempre digo que tengo la suerte de hacer un oficio que no es un oficio al mismo tiempo, que es una pasión, como muy bien dices. Y para vivir una pasión, normalmente uno estaría dispuesto a pagar si tuviera dinero. O sea, es un oficio el que a veces digo, yo pagaría si tuviera dinero para hacer ese oficio. Es, es fantástico hacer en la vida aquello que te apetece tener ese, ese regalo, ese privilegio de hacer aquello que te apetece, que intentas que te forme, que te construya a lo largo de la vida, que aprendas, que te abra horizontes y puertas y al mismo tiempo, como dicen en, en francés, los ensayos es repetir, ¿no? Pasarse la vida repitiendo, repitiendo, pero que es para mejorar la técnica, para mejorar el oficio, y al mismo tiempo esa pasión hace que uno tiene la sensación de, no sé el juego dramático que se dice en francés también no se actúa, se juega o sea, los actores somos una gente privilegiada que nos pasamos la vida en el recreo en el patio del recreo nos pasamos la vida jugando entonces pienso también que eso es una responsabilidad enorme el mundo siendo lo que es, y habiendo en el mundo las dificultades que hay, de ser unos individuos, los actores, que nos pasamos la vida en el patio de recreación. O sea que eso implica más seriedad y más entrega en el oficio. ¿Cuándo supiste que querías ser actor?
1: ¿En qué momento? ¿Cuándo, por... ¿Cuándo supiste que querías ser actor? ¿Cuándo te diste cuenta que esa era tu, tu vocación, tu llamada vital?
2: Tengo una imagen que creo que es, que es esa. De pequeño, en Barcelona, vi una representación de una compañía de Madrid, que era la compañía de Andrés Mejuto, y la primera actriz era Ana María Noé, y hacían una obra de Peter Schaeffer que se llamaba «Ejercicio para cinco dedos». Y es la primera obra de teatro que vi y, y me impresionó mucho. Pero en aquella época, ser actor o trabajar en el teatro no era una cosa pensable, no era serio. En la vida uno tenía que ser o médico o abogado, o hacer estudios universitarios. El teatro era un divertimento, no era una profesión. Y, pero me marcó, me marcó mucho debe ser el hecho de que estoy en un escenario, os voy a contar la verdad, por primera vez en mi vida sin haber ensayado. Y estoy aco... acongojado. acongojado. Bueno, porque, porque como decía al principio, siempre me han enseñado y sigo pensando que para subir a un escenario hay que merecerlo. Y la única manera de merecerlo es trabajando, y trabajando mucho. Entonces, como que eso son preguntas. Sí, he hecho entrevistas, pero no delante de un público, delante de micros o delante de una cámara de televisión, que no es lo mismo. Y os tengo aquí y es como una representación de teatro y digo, no me es el texto. <risa> <risa> Entonces, perdonad las barbaridades de antemano.
1: Bueno, y las tonterías. Luego les, eh, les revelamos ya que habrá un, un regalo dice María Flotaz al final de esta conversación. Vamos a dejarlo ahí, un regalo que van a disfrutar todos ustedes en forma de privilegio.
2: Luego, perdón, pero y luego la segunda vez que, digamos, el shock, lo que me hizo pensar que yo creí que quería hacer teatro fue los encuentros de, juven, de juventud en Aviñón, el Festival de Aviñón, que era el tercer o cuarto año que existía, y la primera vez que yo de Barcelona jovencito, 16 años, salía y cruzaba los Pirineos, Menor de edad, pero con un pasaporte. Iba a Francia, que era Europa. Entonces, Francia. Cruzar los Pirineos. Cruzar los Pirineos, era ir a Europa. Y, y vi el Teatro Nacional Popular Francés. El primer espectáculo que vi fue a nuestra enorme y fabulosa María Casares, que era la primera y gran actriz del Teatro Nacional Popular Francés, haciendo María Tudor, de Víctor Hugo. Y el segundo espectáculo fue Los caprichos de Marianne, de Musée, con el famosísimo e increíble Gerard Philippe. Y me acordaré toda la vida que cuando se terminó el espectáculo, dentro del Palacio de los Papas, si algunos habéis estado y lo conocéis, en el patio del Palacio de los Papas de Avignon, terminó la obra, la música era del famoso músico que luego ganó tantos Oscars con Doctor Givago y otras que era Morisartre, en directo, estábamos en un lado del escenario haciendo la música, terminaron las últimas notas de los caprichos de Marianne, de Musée, se apagaron las luces y hubo un silencio total de casi 30 segundos. Luego me lo contaron los amigos porque yo formé parte del TNP y estaban todos convencidos que era un fracaso. Y después de esos 30 segundos de silencio, todo el público se levantó de golpe, chillando bravo. Y yo no me levanté, estaba conmocionado, llorando, sin poderme levantar. Fue la fe o la gracia. Fue la gracia del teatro que entró en mí, supongo. Porque a partir de aquel momento dije yo quiero hacer eso. Pero mi ambición no era ser primer actor, era
1: hacer de maldito con aquella gente, de alabardero. Bueno, ¿tú gustas en Barcelona, muy jovencito? ¿Tienes un primer papel? En Barcelona,
2: con la Agrupación Dramática de Barcelona. ¿En el Teatro Guimerá. En el Teatro Guimera, sí. ¿Eh? Con las
1: maletas del señor Bernet. Con
2: las maletas del señor Bernet, que eso, era, eso fue una, una compañía de Luis Orduna. Y también hay anécdotas, era un señor que no tenía nada de dinero. Y el día del estreno pintaron los decorados y como que estaba la pintura, nos íbamos a manchar los trajes, no nos podíamos sentar, había 12 espectadores en la sala, 12, y les dijeron, por favor, vuelvan mañana, porque hoy no podemos sentarnos en las sillas, porque está, así empecé.
1: Sabes que hoy hemos pintado antes de que llegara semana, <risa> para que no les pasara nada. ¿100 pesetas al día cobrabas? ¿100 pesetas? No, resultaron ser 75. Ah, bueno,
2: los descuentos. No, los descuentos. no por dos funciones al día. Y, ¿Y hacías cuántas?
1: 12 funciones a la semana? Yo
2: me acordaré toda la vida que mi compañera, cuando el director nos dijo os puedo dar dos funciones al día sin descanso ningún día a la semana. O sea, bueno. Y mi compañera le dijo a Luis Orduna ¿no nos podría dar un poco más de 100 pesetas, 125 pesetas? Me acordaré de las frases, como, no sé. Y le dijo, hombre, es que poder poner en el caldo un cuarto de pollo al día, es mejor que no ponerlo.
1: <risa> Eso es... Bueno, bueno, José María Frotás, después de aquella experiencia, pide una beca, insistentemente. La insistencia, en este caso, rinde frutos y pasa a estudiar a la Escuela Nacional Superior de Arte este Dramático en Estrasburgo, digamos, que ahí es donde tú te, te formas. Una, digamos, una escuela magnífica. Eh, la importancia que tiene Francia en tu vida profesional es eh, vital, es capital
2: es vital porque mi oficio lo he aprendido en Francia y gracias a Francia. Gracias a Francia porque mis padres, mis padres no podían pagarme los estudios al extranjero, gracias a la beca que me dio el gobierno francés, pude ir a estudiar a Estrasburgo. Y gracias a las indicaciones del entonces director del Instituto Francés de Barcelona, que se llamaba Jacques Tenier, y que, que conocía la existencia de la Escuela de Estrasburgo, la Escuela de Estrasburgo se crea con Pierre Lefebvre, Viverginou y, eh, paralelamente, con Laurence Olivier, porque son los mismos que, durante la ocupación, se van a Londres y en Londres, con Laurence Olivier, crean el Old Vic School. Y luego, al terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, vuelven a Estrasburgo, no Laurence Olivier, que se queda en Londres naturalmente, donde estaba, pero Michel Saint-Denis, Hubert Gignot y Pierre Lefebvre, y siguen esa escuela que es la misma que el de Old Vic. Eh, el director del Instituto Francés me dijo, «Es en esos momentos la mejor escuela de Francia, está mejor que el Conservatorio de París en estos momentos». Y con la experiencia creo que sí, que era verdad, que era
1: mejor en aquel momento que el Conservatorio de París. Pasas por el Teatro Nacional Popular de París en el año 67, es otro paso, digamos, importante, y eres primer actor en la compañía del Teatro de, de la Ville, fundado por Jean Mercure, hablamos del año 68. Pasas de, ser, de querer ser maldito o alabardero, como decías hace un momento, a ser primer actor, que eso ya imprime carácter, es ese, digamos, el bautizo de… de...
2: Bueno, la, la, la suerte que yo he tenido toco madera, ha sido absolutamente increíble. Al salir de la Escuela de Estrasburgo, la Compañía de Estrasburgo, o sea, el Teatro Nacional, el Teatro Nacional de Estrasburgo, me contrata para trabajar con la Compañía, que ya era un privilegio, como primer premio de, de tragedia, me contratan y hago un corneille. En, en, o sea, en verso alejandrino, la primera cosa que hago con la Comedia de la est Luego el mismo director me da una, una carta de recomendación para el director del Teatro Nacional Popular de París. Con esa carta voy allí y me dice el director, eh, George Wilson, caramba, qué bien recomendado llega usted. Y a la semana me manda un texto del rey Lear diciéndome que haga el papel de Edgar. Y con una nota diciéndome, léaselo bien... Y dígame si cree que puede interpretar ese personaje. Es, es, en todos los Shakespeare hay cuatro o cinco protagonistas. Es uno de los cuatro protagonistas del rey Lear, un papel importantísimo. Y me dice, Diga usted, dígame usted bien si cree que lo puede hacer, porque si lo hace mal, para usted su carrera habrá empezado y terminado, y para mí también será muy mal. Estuve cuatro días leyendo el texto sin entenderlo. No lo entendía. No lo entendía, pero es que es verdad, no entendía el francés, no entendía que BA era BA y que bonjour quería decir bonjour y que se escribía con B-O-N, no, no lo entendía. Y estuve cuatro días así sin entenderlo. Y me fui al TNP a responder a ese gran director admirado del TNP que yo había visto, como decía antes, en Aviño, y decía: Me honra de. Él". Le tengo que decir que no. ¿Cómo puedo hacer un personaje si no entiendo nada, de nada, de nada? pero nada de verdad no exagero nada no entendía nada se me había bloqueado todo no entendía nada y entré en el despacho de, de, de Wilson y Wilson estaba al teléfono chillando enfadado con alguien que no, no sé qué chillando y yo de pie y me hace un gesto diciendo siéntate no y, a, a, a", y duró cinco minutos y yo estaba aterrado cuelga el teléfono y me dice y qué entonces qué lo haces y me levanté y dije sí claro <risa> Pero no fui yo, fue el otro que dijo eso. ¿De verdad? No estaba premeditado. Y me fui temblando diciendo, Dios mío, he dicho que sí, ¿cómo lo voy a hacer? Pero a partir de ahí empecé a entenderlo. A leer. Hasta, sí, sí, pero es que hoy. no exagero, es verdad. ¿Qué tal te
1: manejabas con el idioma, aparte de ese bloqueo? Ah, sin
2: problema porque soy antiguo alumno del Liceo Francés de Barcelona. Entonces, cuando llegué a Estrasburgo, precisamente llegué que decían, estamos esperando un español que viene este año a, a la escuela, y yo dije, ¿otro? ¿Quién será? ¿De dónde será? Y estábamos esperando, esperando, y a, los, a las nueve en punto y diez minutos el director dice, bueno, ya veo que estamos con horarios españoles, no vamos a empezar con horarios españoles, aquí se empieza a la hora. Dice, el español ese cuando llegue me va a oír. Y empezamos a decir, y yo digo el nombre, y dice... ¿Eres tú el español? Digo, sí, yo estoy aquí desde
1: las ocho y media. <risa> ah, pero no tienes acento. Y aquí empezó todo. <risa> ¿Qué significó para ti, yo llamaría, el ingreso en la Comédie Française? Bueno.
2: Mmm, un poco como el TNP. Es muy complicado. La Comédie Française es, es. A ver, es la única compañía en el mundo que tiene más de 300 años de existencia ininterrumpidos. ¿eh? En el 1680 se crea la Comédie Française, ininterrumpidamente. Se paró algunos días durante la Revolución Francesa y algunos sociétaires lo guillotinaron, pero la Comédie ha continuado. No. Y Que la Comédie Française te pida de entrar allí, y bueno, yo no entré ya de joven, entré ya de actor conocido y de actor que hacía primeros papeles en los teatros públicos, pero era un honor enorme. Y fue un día, para mí, inolvidable y muy, muy feliz. Pero también lo fue el día que me fui, el día que renuncié a ser sociétaire. Porque viví una época muy difícil, que es que yo entré en la Comédie el año, el, exactamente el último año del gobierno Mitterrand. Perdón, el último año del gobierno Giscard d'Estaing. Este 81, <risa> sí. <risa> El último año del gobierno de Giscard d'Estaing en las elecciones. Era el 1 de enero. Mi contrato empezaba el 1 de enero del 81. Exactamente. Y me nombran, entro y al, al año y medio, que también es un honor insigne, como decir, que es, me nombran Sociétaire. Pero Sociétaire en en el momento en que cambian el administrador y que está Mitterrand en el poder. Ha ganado la selección de Mitterrand. Y resulta que durante todo el tiempo de la campaña electoral en Francia entre Giscard y Mitterrand yo estaba allí dentro haciendo teatro y la casa estaba literalmente dividida. Los actores estaban divididos en dos. Y era la familia de los átrides realmente era Grecia cogías el ascensor con uno si te saludaban o no y era muy violento bueno yo entré en una época en que todavía las viejas las grandes sociétaires si cogían el ascensor te miraban así y tenía que esperar solo subían solas en el ascensor a su camerino había que esperar había todo un protocolo que ahora ha desaparecido pero que todavía estaba en pie entonces, había los que estaban, digamos, por Giscard, golistas, y los que estaban por Mitterrand. Y era una familia opuesta. Y me acuerdo, me decían, «Tú estás con nosotros». Yo decía, «Yo estoy con el teatro. Quiero estar con el teatro. He venido aquí a hacer teatro. Lo demás es un problema de compromiso personal, de ciudadano, de... pero yo quiero estar con el teatro. y vengo aquí para hacer teatro». Y venían los otros y decían, «Estás con nosotros». Y ese estaba, estaba era el, el que acababa de entrar. Y dije, no aguantaré. Y mandé una carta al ministro y dije que lo lamentaba mucho, que no aceptaba el ya lo cual no fue muy bien recibido porque eres nombrado Sociétaire en el boletín oficial, en, 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 en Consejo de Ministros. El retiro de un Sociétaire de la Comédie es equivalente al de un embajador de primera. Quiero decir, es, estamos hablando de una cosa muy, muy, muy importante, así socialmente hablando. ¿no? Y, pero bueno, pero me siguen queriendo y los, y los quiero mucho. Bueno,
1: teatro, que es la vida de José María Frotats. Hay una obra muy emblemática para él, ahora nos contará también por qué, por el autor de la misma, París, 1940. Vamos a bajar las luces, vamos a ver un fragmento de esa obra, que es el teatro dentro del teatro. Y van a ver lo que sufre un director ...cuando la actriz no sigue sus indicaciones.
0: lanzaba más que amenazas y respiraba venganza.
2: No, no, por favor, no, no hay que hacer pausas, no marques dos puntos, Claudia. Tiene que ser un chorro continuo. Alguien que de repente se pone a hablar durante dos páginas y media... Es ...alguien que se vacía, que dice en abundancia lo que tiene que decir. Si marcas dos puntos, cortas el sentimiento, cortas la infusión... ...con que habla esa mujer... Respire en el interior de la frase. No me respires a los putos, por favor. Eso se aprende en primer año. Venga, va, otra vez. No, tú no, Leo. No, 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 Claudio, no, no, no. A ver, si esa manera un poco lenta, un poco fantasmal de molestia, esa manera de entrar, busca una manera... Más directa, más sencilla, entras demasiado segura de lo que haces. Elvira entra, aparta a los criados, va directo al corazón de la casa, ve a don Juan y le Esa entrada tan simple y ese tono de voz que tiene que ser de una autoridad absoluta tiene que sorprender el andar que es un gesto, debe acompañar las palabras. Lo que te hace andar así es lo que tienes que decir que a partir del momento en que te pares tendrás la misma ola ritmada de palabras. Y queda perfecto si empiezas a hablar cuando todavía estás andando. No, tú no, os eres el criado, por favor. ¿Habéis leído, don Juan?
0: <risa> <risa>
2: a ver si ahora te rompes el otro brazo.
0: Pararme y empezar a decir el texto sobre el movimiento de andar me crea problemas. No
2: me lo expliques,
1: hazlo. Bueno, pues no estaba muy inspirada la, la muchacha, digamos, ¿no? A la hora de... Es de una alumna es una luna. En es en el conservatorio, clases
2: vos? en el conservatorio de París, oh. que daba Jouvet. Son las clases de Jouvet en el, en el conservatorio oh. de París. Oh. Un personaje que a ti te... Sí, vamos a... Vamos a escribir un
1: Un personaje que a ti te suscita el autor. Muy amable de vuestra ya lo quitamos.
2: Sí, Luis Jouvet, yo no tuve nunca a Luis Jouvet como maestro, no fue maestro mío, pero en la Escuela de Estrasburgo, los maestros de Estrasburgo, del primer maestro, al primer maestro que me citaron fue Jouvet, y la enseñanza de Jouvet, y hablaban de los libros que había publicado Jouvet, y, y siempre hacían referencia a Jouvet, era el gran hombre de teatro. Había dos grandes hombres de teatro con estilos distintos y uno era, podemos decir, Sacha Guitry, que además era escritor de un teatro y luego estaba Luis Jouvet con, con Dulin, con Pitoyev, que esos son los, los, los que formaron el cartel, que son los nuevos directores después de la guerra, digamos un poco antes y después sobre todo, del nuevo teatro, del teatro comprometido, contemporáneo, moderno, aunque hicieran clásicos en Francia.
1: A ti te llega, José María Lluvé, a través de tus maestros, te llega su tradición, sus escritos, sus investigaciones en el teatro, su trabajo. Este es un oficio, más que una profesión, el de actor me refiero. Sí. Y al final se transmite el conocimiento de unas generaciones a otras. No sé si echas de menos en este momento el que no se reconozca. Este es un país muy poco dado a reconocer, a los grandes, a los que nos han precedido y a veces se hace una política de tierra quemada ¿no? parece que, que todo comienza cuando llega una generación de actores, por ejemplo pasa en el teatro, pasa en el periodismo pasa en otros ámbitos de la vida pero quizá ese, ese transmitir conocimiento que tienen los oficios se va perdiendo, no sé
2: por qué Yo no sé exactamente a qué se debe eh, hacía referencia un poco a la ausencia en las generaciones actuales a, en mi opinión a la facultad de admirar Hablo del mundo del teatro. La facultad de admirar parece que es algo que ha desaparecido. Es uh, la posibilidad de triunfar inmediatamente a cualquier precio. Entonces, a cualquier precio quiere decir haciendo cualquier texto o cualquier espectáculo. Pero al mismo tiempo creo que también las actrices y los actores de esta generación, al mismo tiempo también, de un lado han desaparecido las grandes compañías, que son las que mantenían la tradición del oficio, y de otro lado hay unas urgencias con, las, con los nuevos sistemas, la televisión, por ejemplo, el cine, pero sobre todo la televisión, en que hay que rodar, rodar, rodar hay que hacer series y rápido y rápido, les dan el papel y el texto al último momento y les dicen, ya te lo sabes, ya lo harás bien, ponte aquí, habla, motor, acción y a veces el actor, aunque no sea, a veces seguramente el actor es mejor de lo que parece porque no ha tenido ni la ocasión de trabajarlo. Y eso hace que se va, se va perdiendo talento, también hace que a lo mejor el resultado de las series que vemos Uh, deja tanto que desear muchas veces, ¿no? Por esa razón. La inmediatez de la televisión, la inmediatez del éxito, de la, famos, de lo, de la famosidad, ¿eh? entre comillas, de la proyección social que da a la televisión, es tan fuerte que hace pensar probablemente o um, provoca a las actrices o los actores la idea de que ya han, ya han conquistado algo que ya son algo, que ya saben hacer algo y todavía no saben nada, y eso dura poco eso son las estrellas que, que desaparecen ¿no? es el sistema creo también que provoca todo eso um, cuando yo empiezo Parece las guerras púnicas, pero cuando yo empiezo este oficio, eh, en Francia, aparte de que había todavía las grandes compañías como el TNP, la Comédie, las compañías de descentralización teatral, ¿no? la Comédie de Saint-Etienne, de Lyon, de Rennes, de Marsella, etc. Eh, había solo una sola y única televisión en blanco y negro. Claro, no era lo mismo. El mercado era más reducido. y Entonces, digamos que todo el mundo se conocía y nadie, o casi nadie, era actor
1: sin haber pasado por una escuela. Te voy a preguntar qué importancia le concedes a la virtud de la humildad en un oficio tan expuesto a la famosidad, como dices tú, como el tuyo. Es difícil. A la popularidad, al éxito. Es difícil porque
2: es muy difícil y contradictorio. Porque el hecho de estar aquí es un acto de una pedantería descomunal. No, imperdonable. Por eso digo, no, el, y eso lo digo en serio. Entonces, a ver, ¿cómo puede pensar alguien en serio que voy a subir a un escenario y con la dificultad que es, que representa salir de casa, coger el metro, el autobús, aparcar el coche o la moto, comprarse una entrada, pagarla con el dinero que unos gana con tan difícilmente van a venir a verme a mí o a quien sea es de una megalomanía enfermiza entonces quiero decir eso, ese acto impúdico y pedante la única manera de justificarlo de salvarlo es trabajando y diciendo no soy yo soy el transmisor del poeta soy el instrumento que vehicula la voz del poeta y intentaré de ser un instrumento afinado y transmitir la comunicación y transmitir el sentimiento con el público. Yo no existo. Yo soy las cuerdas del violín, pero está Anne-Sophie Mutter detrás, ¿eh? que podemos decir que es al mismo tiempo Bach y el poeta, y yo intentaré de ser, bueno, un poco Anne-Sophie Mutter aquí, pero no más, ¿eh? Pero, quiero decir, es eh, esa conciencia de trabajo, de trabajo y de trabajo bien hecho, y sin ese trabajo bien hecho no mereces estar en escena. Y, no sé, es, es que si no, no, no es pensable. No, no Eso me lo, me lo han enseñado toda la vida, pero es que lo pienso profundamente, lo pienso profundamente cuando me dicen menos tiempo de ensayo digo no que no estaré preparado no
1: puedo ¿has conocido el fracaso? José sí
2: hice en París una obra de teatro de un escritor que tuvo un cierto nombre en un momento dado que se llamaba Jean Ederne Allier que se llamaba Le Jean Rumain en el teatro de Pierre Cardin en el espace Cardin y fue un estreno más que mundano había el todo París allí y duró cuatro días, cinco días. La obra no gustó en absoluto y, y fue, fue un fracaso. Eh, cuando Pero, por suerte, toco madera, es el único. Tenemos madera aquí. ¿Eh?
1: Eh, no sé si te consideras profeta en tu tierra. Lo cierto es que tú en el año 83 regresas a Cataluña, vuelves a Barcelona y eres muy bien acogido. Vuelves con el don Juan de Molier, después creas tu compañía y te ofrecen enseguida dirigir. El Teatro Nacional de Cataluña. Una aventura una aventura que terminó, digamos, de una manera un poco abrupta, porque tú no estabas hecho para, para meterte en un despacho.
2: Perdona, sin ponerme faroles, no me proponen de dirigir, propongo de fundarlo. Y me ofrezco, si lo fundan, a quedarme a Barcelona en lugar de volver a París. No, es que es diferente. Y lo fundan. Perdón, pero es que fue así. Sí, sí, no. Es, es claro. que fue así. Y lo fundan. Y, ¿Y lo, lo dirigen fundan. Trece años de lucha y de pelea con, hablando con arquitectos y con administrativos y con la administración. ¿Qué pasó en el Teatro Nacional de Cataluña? Mm. Eso es un capítulo de muchas páginas de mis memorias. <risa> Sería interminable. Y no me interesa. No me interesa. Digamos que soy el responsable de ese teatro me nombran por Real Decreto en toda la fase ya de, 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 de obras y de, de espacios y de lo cual hace que tengo días enteros con arquitectos y con, y con la administración para discutir por dónde tienen que pasar los tubos de aire acondicionado no por debajo del escenario pero eso se dice, que, posible? Es, eso se dice que es un capricho de estrella en fin, paso, porque ya digo, un capítulo enorme, 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 que las puertas de entrada en el escenario eran pequeñas, o sea que no se puede entrar con trajes, las meninas de Velázquez no podían entrar en escena, por ejemplo, y los arquitectos me contestan, pues que se vistan en el escenario. Pero, en fin, pasemos, pasemos, pasemos. Y cambian el consejero de Cultura antes de estrenar el teatro y me convoca en su despacho mejor dicho yo le pido audiencia para contarle y exponer las dificultades que hay antes de estrenar el teatro y me dice que nos veamos para escoger las obras que hay que hacer y que él tiene unas ideas y yo corté dije yo estoy nombrado para ser programador y director del teatro no injerencia cultural no no y ahí es evidente de que un pobre artista con un político pierde el artista. Pero. pero Suele ocurrirse. Sí. Pero no, no. Dije, no, no, no. Yo no soy el felpudo que cada mañana descuelga el teléfono y dice, eh, señor ministro, ¿qué quiere usted que haga esta mañana?
1: No. ¿Cómo te acogió Madrid? ¿Cómo te encuentras en en esta capital
2: fantásticamente esta bien es una ciudad abierta tú vives en Madrid vivo en Madrid desde hace desde arte hace 12 años ya 12 años Y <risa> eh, eh, encantado de la vida encantado de la vida yo encuentro Madrid siempre que la pregunta que me hacen en, en entrevistas es ¿qué prefieres? ¿Barcelona o Madrid? y yo siempre contesto París pero porque es mi ciudad. He estado 25 años en París, viviendo. Pero digo eso porque Madrid para mí es como París. En el sentido de que nunca nadie me ha preguntado de dónde vengo, por qué, si soy de aquí, si no soy de aquí. Es una ciudad abierta, como París. Nunca nadie me lo ha preguntado tampoco. Y hay, hay una... Una disposición de buen humor, de apertura, de, de ser bien recibido, mmm, fantástica. Y hace que en ningún momento me he sentido vivir en otro sitio que no fuera el mío. Ya digo, el mío es París, pero, pero estoy muy bien, muy bien. Bueno, y además me sorprende, porque en París también era como en Madrid ahora, pero me sorprendió más todavía porque cuando... Llegaba de Barcelona alguna vez, aquí me daban, los periodistas me daban gracias para hacer una entrevista, cosa que en Barcelona me decían que estaba obligado. Uh
1: -huh. Son formas de... Es distinto. También. Bueno, dice, llevo en Madrid desde que hice arte, hace 12 años. Recuerdan muchos de ustedes seguramente aquella obra de mi Reza, ¿verdad? Arte, le vieron en arte. Va vamos a recordar, y no se pierdan la gestualidad Dice María Flotaz, ante ese cuadro en blanco que luego explicará lo que es.
2: Estoy arruinado. No. ¿Quieres ver algo único? ¿Quieres? Claro que sí, enséñamelo. Ajá. Sí, sí. ¿Sí?
1: Antrios. Sí, sí. Antrios de los años 70. Cuidado. Ahora vuelve a una etapa similar, pero esta es la de los 70.
2: Sí, sí. ¿Caro? En términos absolutos, sí. En realidad, no. ¿Te gusta? No, sí, 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 sí. Evidente. Evidente, sí, sí. Es magnético. Sí. Hechizo es que ahora no recibes la vibración. ¿Un poco? No, no, no.
0: no, no
1: tendrías que venir a las 12 del mediodía. La vibración monocromática no es perceptible con luz artificial, uh -huh. aunque no se trate de un total monocromo. No,
0: no.
2: ¿Cuánto?
1: ¿Cinco? Sí, claro. Claro,
0: sí. <risa> Una pasada, ¿no? A total. <risa> Cinco
1: millones. Sabes que Marcos ya la ha visto?
2: ¿Ah, sí? Aterrado. ¿Ah, sí? Me ha dicho que era una mierda. Termino absolutamente inapropiado.
1: Justo. No se puede decir que es una mierda. No. Se puede decir, no lo veo, no lo percibo, pero no se puede decir, es una mierda.
0: Oh, oh, oh.
1: <risa> Hay cosas que no se pueden decir o no se deben decir. Bueno, vaya éxito, el de arte, ¿verdad? Vaya éxito, más de dos años en cartel. Fue sí, un poquito, y luego justamente. un año en
2: Barcelona y luego de Gira, sí.
1: Bueno, sí. Yasmina Reza al final desvela lo que es el cuadro. ¿no? Ah,
2: es una frase bellísima. Después de discutir... Bueno, no es un una obra sobre la pintura y la pintura contemporánea es una obra sobre las relaciones de amistad es una obra dura en ese sentido ¿eh? que hace reír mucho pero no es una crítica a la pintura es una crítica a las relaciones de amistad eh, después de toda esa discusión enorme entre tres amigos eh, la frase última de Asmina Reza para de decir lo que es ese cuadro que es blanco únicamente blanco dice un hombre atraviesa un espacio nevado
1: y desaparece. ¿Ves? La explicación es la definición. Oye, José María, un día cuando estaba presentando arte, fueron al teatro los reyes de España, ¿correcto? No te entendí, Fueron bien. los reyes de España a ver la obra. Ah, sí, ver... sí, 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 sí. Y luego fueron al camerino. ¿Y podemos sí. saber lo que te dijeron? Bueno, hay una. Ahora que no nos oye nadie
2: no, es una historia muy bonita que se puede contar con todos los respetos eh, vinieron nos saludaron los reyes nos saludaron a los tres a, y al director del teatro al, al terminar el espectáculo y el rey muy muy sonriente riendo dice ah, felicidades José María, felicidades a mí me ha gustado mucho mucho a mí me ha gustado mucho ese cuadro y yo me lo compraba. Y la reina detrás, tocándole la espada, decía, ¿eh? ¿Qué son 12 millones, Juan Carlos?
1: Que es un dinerito. Bueno, el éxito de arte. Decía antes Lucía en la presentación, Lucía Franco, y, y es cierto, tú has hecho de todo, has, has sido productor, has sido pues, vuestro actor, director, eh, ¿Has dirigido también eh, ópera? Has de, una, una. Una ópera, en Teatro una. Real. Una ópera de, en el Teatro del Cosifantute. ¿De Moffat? Sí. sí. ¿Cómo
2: fue la experiencia? Bien. Bien y, y, y,
1: y no bien. ¿Y cómo, cómo es? ¿Bien o no bien? Eh... Sí. Bueno... ¿Y ya más concretamente? José
2: Luis López es el director, un encanto y un hombre exquisito y un grandísimo músico y un grandísimo director. Y gracias a él eh, se salvaron muchas cosas. Pero para mí, como director de teatro, me superó todo. O sea, poder dirigir a los cantantes... En el Cosifantute, son personajes de teatro que existen, que tienen una entidad evidente y una relación entre ellos evidente. Entonces yo los dirigía dramatúrgicamente, para la historia. Pero entonces a veces se dicen: es que este movimiento no lo puedo hacer por aquí, aquí. Entonces yo pedía al maestro: ¿se pueden dar la vuelta mientras dicen esta frase o no por el diafragma o no porque no ven el director? Y siempre me decía. López Cobos sí, sí, pueden, pueden. Entonces lo hacían, pero a mí me decían que no primero. <risa> luego, luego, cuando tienes a los actores con el pianista para ensayar, el primer día que necesitas poner la figuración o el coro, cuando estás en la sala, entra la figuración, pero aquel, en, en, justo en aquel momento el coro tiene su pausa. Entonces tienes que esperar y no puedes. Entonces cuando retomas el trabajo, entonces los cantantes que están disponibles, pero aquel día uno no está porque según contrato ya tenía un concierto en Lausanne o en, o en París y estará tres días ausente. Luego, cuando por fin tienes la orquesta, no tienes los técnicos porque el decorado aquel día no hay decorado. Y como director de teatro es una angustia insoportable. Y llegué al estreno y yo al estreno no había visto un pase entero de el coro, los cantantes, la luz... Pero ese día estaban,
1: estaban todos. Sí, sí,
2: pero hay cosas que no me gustaban. Y no, dije, no, no me gusta hacer ópera. Y haré ópera cuando, dirige, cuando sea yo el director de una ópera, porque entonces todo el mundo obedece. El director, director de la ópera, ¿eh? quiero decir, el, el
1: superintendente, que se dice... Bueno, hay muchas obras muy emblemáticas de María Flotaz que nuestros eh, asistentes, nuestros espectadores hoy aquí en, en directo, seguro que también han podido ver. La cena, la cena fue otro éxito, otro éxito rotundo. ¿Verdad que sí. ¿te lo recuerdan? Sí, ¿Eh? sí.
2: Fue, fue bien. La obra de Brisbane, sí. Sí.
1: sí. Fue bien y además tuviste ahí unas críticas fantásticas porque realmente eh, esos dos personajes de Gerard y Fuset eran... Bueno, pues dos eh, iconos absolutos con sí. personalidades diferentes y con una riqueza, además, de, de expresividad mm. que seguramente la lo, elección lo es inolvidable.
2: Claro, Talleyrand y Fouché, la famosa definición de "el vicio de brazo del crimen". ¿No? Sí.
1: ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Que muy bien, me salió? muy bien, fue un espectáculo
2: fantástico y yo conocía ya la obra porque soy amigo de, de Jean-Claude Brisville y hacía tiempo que la tenía ya en mi mesita de noche pero pensaba, no tengo todavía la edad para hacer talegón y cuando pensé que podía hacer talegón dije, bueno, lo voy a montar y la aceptación con el público fue fantástica y el espectáculo fue fantástico lo hicimos todo un año entero en el Bellas Artes y fue desgraciadamente la última obra de Tamayo porque uh, Tamayo murió ya al, al estrenar ese espectáculo en el Bellas Artes y, y luego hicimos gira y fue, fue un éxito fantástico. La tengo en reserva, la quiero, es de esos personajes que quiero revisitar. Tengo ganas de revisitarlo de aquí un par o tres de años, de volver a reencontrarme con Talego ¿Y Fouché? ¿Qué te parece? Ah, oh, Fouché es un personaje extraordinario. Bueno, y los que no conocen Fouché les recomiendo la, bio, la, la biografía de Stefan Zweig que es absolutamente fantástica. Fantástica.
1: Personaje a estudiar y a tener en cuenta, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, y otra obra también muy reciente a la memoria, El Encuentro de Descartes con Pascal Joven.
2: Sí. Que también de Jean-Claude Brisville, que es un texto exquisito, una perla. Una perla de texto. Bueno, y todos estos textos, que para mí son perlas, tanto el, 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 el Jouvet. Como, como la cena, como el, el, encuentro. el encuentro de Pascal Descartes, la magnífica versión castellana es de Mauro Armiño, gracias a quien puedo hablar bien, un castellano fluido y excelente en el escenario y, que, y del que estoy muy orgulloso que acepte de hacer ese trabajo siempre porque el trabajo del que hace el texto, una versión, siempre es un trabajo que parece como secundario y en realidad es un trabajo importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y Mauro Armiño me ha hecho siempre este trabajo con, con un amor y una dedicación y una fe. Gracias.
1: Gracias, Mario Armiño, aquí presente también. Bueno, antes de, de entrar a, a esta conversación con todos ustedes, estábamos conversando, eh, José María Frotazzi y yo, y a mí no me suele gustar, les, les confieso algo, no me suele gustar hablar con los eh, entrevistados de algunos asuntos que van a salir después en la conversación. M más que nada para que no eh, lo sepan y no preparen una respuesta. Pero hay algo que empezaba a esbozarse y que digo, bueno, luego te lo preguntaré también, que es la preparación de los personajes. Porque, claro, son personajes todos muy emblemáticos, muy, eh, de muchísimo carácter, de mucha personalidad. Y te quiero preguntar cómo se pasa por esos personajes y qué se queda prendido a… ...al propio actor. A José María Flotaz, ¿qué tienes tú ahora de Telerar... ...y qué tienes de, de los papeles que has hecho... ...y has hecho hasta Stalin... Sí. ...hasta Stalin... ...eso en primer carácter?
2: Hay personajes muy difíciles de vivir con ellos... ...Stalin, por ejemplo, fue uno de ellos... ...no me extraño... ¿no? ...normalmente los personajes los dejamos en el camerino... ...al, al salir del teatro, al terminar la función... Pero hay algunos de ellos que todavía están un poco, o están en la, durante el día, están contigo. Uh, si Descartes estaba conmigo, bienvenido sea, era yo quizá un poquito menos tonto. O sea que eso es fantástico. Pero con Stalin ya, sí, cuesta, ya, ya. no apetece. Sí. Quiero decir, depende del personaje. ¿no? Pero lo que sí que siempre yo, he, 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 bueno, por experiencia propia, los personajes históricos siempre tienes una cantidad de información fantástica, de cantidad de libros, de historias, etc. Y si son personajes históricos, a lo mejor ya representados en otras obras por otros actores, tienen referencias. Entonces, es como más, más fácil de, de, de alimentarse de todo esto, de digerirlo y de transformarlo y hacer su su propia cocina y convertirse en... Es un poco más fácil. Para mí lo que es difícil es un personaje que no hay referencias, que sea totalmente contemporáneo y que pueda ser como soy yo. Yo no sé qué soy. Por eso soy actor, porque me busco y no me encuentro. Pero no, y tampoco me interesa. Soy los personajes que interpreto. Es decir, mi próximo espectáculo... Es uh, La Mecedora, la primera obra que escribió Jean-Claude Brisville, el mismo autor de La Cena y de, y de bueno. El Encuentro de Descartes Pascal, también magníficamente adaptado por Mauro Armiño. Este personaje es un personaje que, que es histórico en el sentido que es autobiográfico de Brisville. No es histórico porque es, ahora, es, es de ahora, es contemporáneo completamente. Habla del mundo de la, de la edición. Y es autobiográfico porque a Brisbane lo echaron de los libros de post, de los libros de bolsillo de Hachette, después de ser el director literario durante más de 15 años, sin decirle el por qué. Lo echaron diciéndole, uh, tendremos que separarnos de usted, lo siento mucho, adiós. La ley del mercado, más, más, más actual imposible, ¿Mm? entre otras cosas. Y ese es un personaje que me encanta, un texto que me encanta. Y lo tengo yo desde hace muchos años, porque tengo los derechos cedidos por brisville en mi mesita de noche. Y cuando lo propongo a Gerardo Vera para el Centro Dramático, para celebrar el cumpleaños de brisville que es el 28 de mayo, como regalo de cumpleaños, me dice, ¿vas a hacer a tú el personaje? Y digo, no, todavía no quiero hacerlo, algún día lo haré, todavía no me encuentro en el personaje, porque... No sé por qué. No porque no tenga la edad, la tengo superada. No es eso. Es no sé el por qué todavía. Y creo que sí que sé un poco el porqué. Es que este personaje puede ser José María Flotach aparentemente, diciendo el texto de otro. Y yo no he interpretado realmente nunca José María Flotach. O sea, quiero decir... En arte es distinto, era una comedia, es distinto. No es exactamente eso. Y brisville por teléfono, que vive en Versalles, me decía «Sí, sí, es para usted, quiero que lo haga usted». Y yo decía «Es el autor que me dice que lo tengo que hacer». Dios mío, ¿no se dice a un autor que te hace el insignio honor de decirte que quiere que sea su intérprete? Y pensé que no, lo, no iba a herirlo si le decía que… Me salté un poco por la tangente, pero es que lo pienso también un poco. Digo, es que yo sé que sí, que es totalmente biográfica y que ese personaje es usted. Y yo no soy lo suficiente leído para interpretarle a usted. Y hubo un silencio. Y así he escabullido. Y no lo hago yo, el personaje. Lo diriges. Lo dirijo, lo dirijo. Pero todo eso para decir esa necesidad de máscara. Esa necesidad, llámenle maquillaje, llámenle traje. Yo le llamo máscara. Esa necesidad de máscara. Antes decía, para subir a un escenario hay que merecerlo trabajando. Pero también mejor si hay una máscara, si intentas de no ser tú, ser otro. Eh, no sé si es, parece como absurdo, tonto, eh, complicado, es complejo, es pero es así.
1: Bueno, vas avanzando el reloj, José María, y no quiero dejar de hablar del cine. Eh, yo te descubrí a ti, la primera vez que yo vi a José María Flotaz fue en una pantalla, en una película de Jaime Ramiñán con Ana Belén, jo papá. Mm. Estaba yo, no sé si en COO, estudiando primero de carrera, y ahí descubrí a José María Flotaz. Después has trabajado con Pedro Lea, has trabajado con Manuel Gómez Pereira, con Alain Gernet, con Andrés Zulowski, has trabajado con muchísimos buenos actores, con Andrés Zulowski. Eh, ¿Qué te ha aportado el cine? ¿Te gusta más el cine eh, en un momento determinado? ¿Te, ¿Te sientes cómodo ante la cámara? ¿Lo tuyo es el teatro? ¿Cómo ha sido esa experiencia esa relación con el cine?
2: No me siento cómodo ante la cámara. No, no, definitivamente. No, no me siento cómodo. Odio empezar un guión por la escena 22, al día siguiente por la 13 y tres días después por la 34... Es terrible, admiro los actores que tienen el racor mental de saber lo que ya han vivido o no ¿Tudo? y que sea evidente, no, no, no. No, no digo que no quiera hacer cine, pero no pero no es el terreno donde más como no está, ¿eh? es lo que más me gusta, pero también hay una cosa más importante y más evidente, no me proponen nada. Yo, si me propusieran a lo mejor una película con un director que admiro y que el personaje me gustara, probablemente diría sí y entonces empezaría a decir, lo vas a rodar, un post -max, lo que sea posible, en un cierto orden, que sé que es imposible, ¿no? Pero, pero pero no me falta en absoluto. ¿Qué, qué, bueno, sí que me han propuesto algunas cosas, pocas, ¿sí? algunas, pero estaba totalmente actuando cada noche y lo que me
1: proponían no se rodaba en la ciudad en la que yo actuaba y era imposible. Bueno, cuando dices, si un director que yo admiro me lo propone, ¿qué director podría ser de los que tú admiras en este momento?
2: Ay, no sé. Yo soy de la antigua escuela. A mí me, me hubiera gustado trabajar con Visconti y con Orson
1: Welles. No está mal, ¿eh? Sí. No, es, no es una mala elección. Pero no me hubieran contratado. Bueno, vamos a volver a apagar un poquito las luces para recuperar un personaje también reciente, Beaumarché. ¿Y ocurre? No
2: me lo expliques,
1: hazlo. Esta no es. Es, es el, ter el tercero de los cortes que tenemos preparados para, para ver a Beaumarché. Esta sí. ¿Qué puedo hacer por vos? Oh, permitirme escribir un libro. <risa> no veo cómo podría impediroslo. Es que lo que yo deseo es escribir un libro sobre vos.
2: ¿Sobre mí? Sí, si os plazo. Oh, muy amable de vuestra parte, pero me pregunto qué interés tendría una obra como esa. Oh. <risa> ¿Qué os proponéis? Hacer de
1: Beaumarchais un retrato que se le parezca. Y para conseguirlo, seguiros paso a paso refiriendo cada una de vuestras palabras y anotando todos vuestros gestos. Oh.
2: <risa> ¿Y por qué no la razón?
1: Os lo dice Voltaire,
2: porque os adoro. Así, ah, pero si me adoráis sin haberme visto nunca, vais a odiarme en cuanto me conozcáis. ¿Odiaros? Claro, soy feliz, y eso es algo que la gente detesta. Un hombre feliz, de una felicidad insolente, porque al parecer la felicidad es insolente.
1: Soy yo bastante fuerte, lo bastante
2: independiente para soportar la vista de un hombre feliz. Pero para empezar, ¿por qué me queréis? porque os odia. Oh, servid pues champán a bibliógrafo. ¿De verdad? De verdad. Oh. Gracias. A la salud de vuestro cuerpo, a la salud de vuestros amores, a la salud de vuestro libro. Salud. Sí, escribid ese libro, porque bien pudiera ser que mereciese la pena, y empezadlo hoy mismo. ¿Ya? Sí, ponéis la fecha de hoy por esto. Ah. Me gustaría empezar por el principio. Oh, eso no tendría mucho interés. Permitidme que tenga mi opinión. Oh, claro, claro, por supuesto. ¿Cuándo nacisteis? Ah, nacer. Ah, ah, oh, claro. A ver, nací una hermosa mañana del mes de enero de 1732. Mi padre era un relojero cuya tienda estaba en la calle San Denis. Decir que suelo hablar a menudo de mi padre siempre para bien. Aprendí de relojero desde los 10 años. Soy el inventor de la Catalina con Ancora, que asegura a las ruedecillas dentadas de los relojes una masticación regular del tiempo. Tal vez deba a mi turbulencia, al hecho de haber tenido a mi alrededor durante un cuarto de siglo 30 péndulos, viéndolos andar todos a la vez y todos marcando horas diferentes, tenía la sensación de que la vida se me escapaba. Tal vez por eso no he dejado de correr tras ella. A los 20 años, sí, a los 20 años, daba cuerda los péndulos de Versalles. Y unos meses más tarde, hacía para el rey, gracias a mi invento, un reloj tan plano como mi dedo. ¿Os gusta el champán? Sí, me muero por él. Poco tiempo después, me vi poniendo en el dedo de la marquesa de Pompadour una sortija cuyo chatón ocultaba un reloj de oro fino. Día siempre bendito en el que de verdad se hubiera dicho que alcanzaba la gloria.
1: Pues de un hombre feliz, poco modesto también. ¿no? <risa> <risa> bon marché. Un bon
2: Beaumarchais, sí. Un bon marché muy, muy bello, una obra muy bella que no se había estrenado nunca de Sacha Guitry. Escrita Es la última obra que escribió Sacha Guitry. Sacha Guitry interpretaba todas las obras que él escribía, más de 150 obras escribió y dirigió y escribió también los guiones de casi 45 películas. Pero esa última, no, por enfermedad y por, murió dos años después de escribir esa obra, no la pudo representar y no se había montado nunca.
1: Podríamos hablar de muchos más personajes, de muchas más obras. Eh, cada mes, en estas conversaciones en la Fundación Juan March, vamos a pedirle a nuestros invitados que nos dejen, a modo de, de testimonio de su paso por este escenario en el que tú has ensayado hoy, tres propuestas que a su juicio pueden mejorar la sociedad. Tres propuestas a su estilo. Yo te pido hoy, te lo habíamos pedido antes, eso sí que hay que decirlo porque no te voy a hacer improvisar ahora, bueno, tres propuestas. ¿Qué crees que se podría aportar en este momento de confusión, de tremenda crisis de la sociedad, para mejorarla? Me las he escrito para ser exacto. Esto estaba preparado. ¿sí? Primera propuesta,
2: una educación que desde el principio aliente y reanime el estudio de las humanidades para facilitar la implicación desde la juventud en la cultura. La cultura como arma imprescindible para la formación de hombres libres y pensantes. Segunda propuesta. Un mundo donde no siga siendo verdad una realidad que nos persigue desde el principio de los tiempos el dinero como suprema vara de medir cinco siglos antes de Cristo el poeta griego Píndaro ya daba cuenta del poder perturbador del dinero en una de sus odas hablando de aquel hombre de Argos que al no tener ni amigos ni riqueza exclamaba dinero, dinero es el hombre que el hombre sea algo más que dinero. Y tercera, inspirado también por Beaumarchais, el derecho a la felicidad por ley. <risa> Utópico, pero por pedir que no. Excelente. La primera... La primera constitución española, la de Cádiz, de 1812, decía «El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen». Capítulo 3, artículo 13. No lo inventó. ¿Qué cosa más utópica que las constituciones de todos los países? Lo de ser libre, tener derecho a trabajo, vivienda digna, etcétera, puritita utopía. Pero, añadiré que los de Cádiz, para ser justo, había, mmm, había algunos afrancesados ¿eh? en que hicieron la Constitución en el 1812 y, y se inspiraron de la, de la de 1776 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que yo decía y citaba en el Beaumarchais de y decía, tenemos como evidentes por sí mismas las verdades siguientes, todos los hombres son iguales dotados por el creador de derechos inalienables en primer lugar de los cuales debe situarse la vida la libertad y la
1: búsqueda de la felicidad José María, somos partidarios ¿Mm? vale. bueno te diré José María, que el tiempo ya no es lo que era, ¿eh? esto transcurre a toda velocidad. Eh, me han encantado tus tres propuestas. Le quiero proponer al director de la Fundación Juan Marcha, Javier Roma, que nos acompaña muy amablemente, que si lo tiene bien y le parece oportuno, quizás estas propuestas podemos irla recogiendo para que quede y para que el día de mañana alguien pueda leer que actores como José María Flotás dejaron aquí sus propuestas para mejorar la sociedad, por aportar que no quede. Les decía que tenía... Un regalo. Le hemos pedido algo a, a José María Flotats, a, la, a lo que ha cedido y se lo agradecemos muy profundamente. Y es que nos leyera algún texto. Y él ha elegido algo, que ahora nos va a explicar, pero que es una reflexión sobre el oficio de actor. Entonces, vamos a verle sobre el escenario, en el que no ha ensayado, pero leyera un texto que les va a hacer disfrutar muchísimo. Te lo quiero agradecer muy especialmente, José María, porque con esta conversación, no ha sido una conversación en la catedral, ha sido una conversación en la fundación ¿eh? y hemos inaugurado una serie de, de charlas que celebraremos con carácter mensual así que te dejo con ese texto, esa reflexión tuya sobre el oficio de actor ¿Funciona el
2: micro? ¿Sí, verdad? Sí. Es un texto de Luis Jouvet es como decía antes lo he, lo he contado un poquito uno de los textos que mis maestros me hicieron leer al principio de la Escuela de Estrasburgo. Y es un texto que Luis Jouvet escribió. Luis Jouvet hizo la Primera Guerra Mundial como soldado. Y en las trincheras de la Primera Guerra Mundial estudió y trabajó el don Juan de Molière. Y lo montó en el 47. Eso es para decir la gestación de un director. ¿No? Bueno, y cuando estalló, desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial, a él ya no le tocaba ir a al frente eh, con toda su compañía de teatro algunos eran judíos eh, se organizó suficientemente bien para coger toda su compañía y a través de Suiza y no sé cómo consiguió y se fue de gira por América Latina y hizo el repertorio francés que él tenía por toda América Latina y yo en el 92 con la expo de Sevilla hice un... Don Quijote, que dirigió Mauricio Escaparro, y fui a Buenos Aires, y fui a Santiago de Chile, y al ver en mi currículum la gente que yo había estado en la Comédie Française, mucha, mucha gente me hablaban de Luis Jouvet. O sea que es un hombre que dejó una huella muy importante en el público, en toda América Latina, con sus actuaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y al volver, De Gaulle lo reconoció como, digamos, el embajador itinerante de la cultura francesa durante la guerra. Todo eso para decir que él escribió ese texto mientras estaba de gira por América Latina. Y es un texto que lo dirige a un actor principiante. Escucha, amigo mío. Hay muchas razones y necesidades para que seas amigo mío. Solo a un amigo podría escribir estas palabras. Eres mi amigo porque vas a hacer teatro. Hay palabras que solo se pueden decir en amistad. Son palabras íntimas. Necesitan un amigo. Escribo estas líneas en el exilio, lejos de mi país, de mi teatro, de mis amigos necesito un confidente necesito amistad todo el teatro no es más que amistad hace más de 30 años que reflexiono sobre mi oficio que garabateo notas tengo que dirigirlas a alguien si lees estas palabras eres mi amigo eres ese al que me dirijo porque escribo por amistad y simpatía Escucha, pues, amigo mío, al dirigirme a ti, también me dirijo y me hablo a mí, cuando estaba como tú, al principio de mi carrera, cuando quería hacer teatro, cuando buscaba, cuando me preparaba para hacer teatro, cuando empezaba a interpretar. Al hablarte, al escribirte, escribo y hablo a ese joven que hay en mí, y que no cesa de hacerme preguntas desde hace 30 años, que sigue haciéndome preguntas y que me obliga a escribirte y hablarte a ti, a quien no conozco, pero al que veo como un hermano. Escribo y hablo a ese joven para seguir tratando de enseñarle, a ese joven al que desde hace 30 años he tratado de enseñar, informándome, interrogándome, leyendo, interpretando, haciéndole preguntas a él mismo. Escribo para decir lo que sé de nuestro oficio o para decir lo que no sé, lo que nunca he llegado a comprender. Escribo para decir el enigma del teatro y mi propio enigma porque no se puede saber nada sobre el teatro, menos aún que de cualquier otra cosa. No hay nada más falso ni nada más verdadero que el teatro. Es muy complicado. Déjate llevar, acepta, escucha, llénate de estas palabras. Por inútiles que te parezcan, las vomitarás luego. En el teatro no se asimila nada sino para restituir. En eso estriba todo el arte del comediante. En este exilio en que vivo y en el que me está permitido un poco de ocio, en el curso de esta peregrinación dramática a través de América del Sur, me doy cuenta de que no soy ni un escritor ni un pensador. No estoy ni asombrado ni decepcionado por haber descubierto la razón de ello, soy un comediante. He recogido una tras otra todas estas sensaciones que yo creía, ideas, todas estas ideas que no son más que sensaciones y he intentado clasificarlas, etiquetarlas, ordenarlas. No he conseguido hacerlo. Todo es oscuro en nuestra profesión. El comediante está demasiado absorto, demasiado concernido por su oficio para juzgar lo que hace y para hablar con claridad de ello y sin embargo hay que hablar de ello escucha amigo mío la proporción del cuerpo la estatura y la máscara y la voz y la boca y los ojos las orejas, los brazos las manos y el pelo y la nariz y las piernas y la articulación de los miembros sus ligamentos y todas las relaciones entre ellos entre esos órganos el estar parado y el avanzar y el volumen del cuerpo y la apariencia de todo esto el aire que dan la impresión que causan relaciones armoniosas o no otorgadas o no y la lentitud y la vivacidad la relación del rostro con los demás órganos que se oponen que se mienten y se contradicen y la forma de articular de respirar y cómo todo eso se ajusta se organiza y funciona y se pone a vivir y la expresión vital viviente del cuerpo entero la impresión que se da y la que se quiere o se cree dar la expresión llamada natural y la artificial y su encabalgamiento y los que no tienen expresión y los que tienen dos o tres o varias y los que son sensibles y los que no lo son y la necesidad de expresar y de decir y el gusto que se tiene y los que no se tienen y la necesidad de sentir la relación entre lo que uno es y lo que quiere expresar esa distancia ese impedimento esa imposibilidad esa mentira y los que sienten sin poder expresar, y la relación entre el sentimiento y la expresión, y los recuerdos de cada uno, el sentimiento vago y el preciso, la dicción y los sonidos, y todo lo que eso revela, el hablar, el decir, la declamación, la articulación, todas las formas y maneras del discurso, el ritmo, el compás, el tempo, y el tono, y el humor, y la ansiedad de hablar solo o en presencia de alguien, del público y del compañero. Texto público y compañero son medios e impedimentos. Escribo todo esto en desorden. Hay pocos campos, pocas ciencias que no tengan relación con el actor. Y cómo es la mano, mientras uno habla, y lo que hace esa mano, lo que revela, y de sentirse, de vigilarse, de controlarse, de experimentar sintiendo, de comportarse, de cuidarse, de oírse, de escucharse, de imaginarse mientras uno es y mientras eso no es. Ver y oír. Que toda esa verdad buscada es máscara e ilusiones. Sí, y que la verdad está más allá y que quieres hacer teatro para realizarte, para existir, para huir o encontrarte, para buscarte o para conquistar, y que el teatro te disgustará a veces, y que es necesario que el teatro te disguste, que veas y sientas en el hastío y desánimo, y todo lo que a veces pasa por la cabeza mientras uno interpreta, que no hay que querer hacer trampas y que, sin embargo, es una profesión en la que se hacen trampas con todo el mundo. Consigo mismo, con los demás, con los personajes. Que siempre se trata de ejecución, sea cual fuere la obra. Que tú no eres más que un instrumento no nominativo ni personal. Y que todo está en ti, de antemano. Se trata de no perderlo. Y que todo debe ir constantemente hasta el final, sin reposo, como exigencia y movimiento. Y la sinceridad y la relación entre la ejecución y la consumación del papel. Y la comunión. Y que tú eres distinto de los otros. Que tú no eres lo que eres. Y que no eres lo que pareces. Y, sin embargo, solo eres lo que pareces. No eres más que el producto de lo que pareces a los demás que hay un mundo una disposición interior mientras interpretas que es distinto según las condiciones de la representación que todo es siempre distinto que la realización nunca es la misma debido a ti o a ellos o al lugar al vestuario a la hora por mil causas todavía sutiles e informulables que se sienten mejor de lo que podríamos definirlas y de la acústica o de la dimensión de una sala, y de la hora, y del número, o de la densidad del público, y de la tarde, y de la noche, del humor de los demás, y del tuyo. Los diapasones cambian de tono según la temperatura, y de la fama, y de su influencia sobre ti, sobre los demás, y que ha habido otros actores antes de ti, y otros públicos, y otros teatros. En resumen, ¿qué es el teatro?, ¿Y qué vienes a hacer en él? Y lo cómico, y lo trágico, y lo melodramático, y lo dramático, y todas las teorías que cada época ha reformulado. Y la memoria, y el hecho de aprender un texto, aprender un texto. Y tu vocación, y qué es la vocación, y que se puede hacer teatro sin saber todo esto, pero que es preciso haber reflexionado sobre tu vocación y las convenciones y la, la convención y las tradiciones y la tradición y que no hay ciencia del teatro en tu corazón no tienes más que tu vanidad o tu modestia para utilizarlas que en el teatro todo es perpetuamente cuestionado por el autor que escribe por el comediante que lo interpreta por el público que lo escucha y el sentido de una obra, su variabilidad, lo inusable y lo inexplicable de una verdadera obra, de la vanidad obligada, contenida, templada, del necesario miedo escénico, de la modestia como higiene y contrapeso, de la presunción, del aplauso, del éxito, de su necesidad, de sus virtudes, de sus peligros de la obligación de controlarse y de medirse con qué y cómo, que todos los días es martes de carnaval y carnaval, y que todos los días siguientes son miércoles de ceniza, memento cuya pulvis es, pulvis reverteris es. de la elección de los autores de los alimentos dramáticos y de su régimen, que es un oficio peligroso, que puede tener graves consecuencias, que puede engendrar conmociones graves, secuelas. Que lentamente te convertirás en lo que eres? Dentro de algún tiempo serás responsable de tu cara y de tu voz y de tu sensibilidad, de tu cuerpo. Dime lo que interpretas, te diré quién serás. No juzgar nunca nada como si fuera inferior. Que el éxito justifica todo y no explica nada, y solo el fracaso puede ser fecundo. Si algo vale, es por extenuación de uno mismo. Este es un oficio deportivo, físico. Todo es sospechoso, menos el cuerpo y sus sensaciones. Todo está sumido en la superchería y en esta trampa organizada lo único que cuenta es la buena fe. Y de la perfección de uno mismo, de la liberación de uno mismo, de la evasión, de las almas intelectivas, de la intuición, del más allá dramático, del pudor y del impudor y de la paradoja de Diderot que no es más que la prueba de la disociación del pensamiento y de los sentimientos, de las ideas y de las sensaciones. Disertación sobre términos, sobre extremos que se excluyen. Diderot definió el teatro con ese enigma, pero no era ni espectador ni comediante, y no era un poeta dramático. No sufrió nada de esa pasión cuya paradoja vivió con toda claridad pero no pudo sacar ninguna conclusión consciencia e inconsciencia sinceridad y mentira es la misma cinta sin fin y cuando se desenrolla no resulta fácil ver si es uno u otro de esos colores el que pasa se trata de un timo a uno mismo y a los demás. De una inducción a uno mismo y a los demás. Es el arte de engañarse con sentimientos de calidad muy desigual y sujetos a la moda. Diderot solo nos dice lo que ve de contradictorio, lo que podría ser ridículo. Me dirás que todo esto te importa un bledo. Y por el momento tienes razón. Todo está al alcance de tu mano, ...y de tu ambiciosa juventud. Estás lleno de fuerza... ...y no tienes necesidad de todas estas consideraciones... ...para hacer teatro. Después de todo este diluvio de palabras... ...a pesar de ellas... ...vas a correr hacia tus lápices de maquillaje... ...hacia la seducción de las bambalinas... ...los éxitos y la embriaguez del escenario. Y saldrás perfectamente bien parado... ...sin todo este fárrago de palabras... ...que quieren ser cultas... Tienes razón, tendrás mil veces razón. Así es la vida, así es el teatro. En primer lugar está el impulso, la ambición, y la presunción, y la vanidad, y la sinceridad, y la fe. Todos estos términos designan un mismo estado de ambición, de voluntad, de don de uno mismo. Escucha. Amigo mío, un oficio es una forma de vivir. No son las recetas del oficio lo que más importa, sino la actitud, la inteligencia para practicarlo. Se elige un oficio para realizarse. Una vocación es un milagro que hay que hacer con uno mismo cada día. Intelectual o místico, como tú me crees, no tienes necesidad de optar o de escoger. Y todo esto no son más que columpios. Con tu primer disgusto, con tu primer fracaso, tras el calor de tu primer éxito, en el momento en que la preocupación por tener otro te gane, volveremos a hablar de todo esto. Porque tendrás fracasos y disgustos, si no es el teatro el que te los da será la vida la que se pondrá entre el teatro y tú tendrás la boca y el corazón amargos ya lo has sentido hay mil formas de sentirlo no te ilusiones tu primer disgusto será soberano saludable es un recurso delante de ti tienes dos caminos o sufrir ser un instrumento inconsciente, dejar ir, dejarse ir, dejarse llevar o tratar de comprender, de servir, participando y sirviendo, buscando una perfección mediante un objetivo. Ser comediante con o sin misión, con o sin consciencia. No digo que lo uno sea mejor que lo otro. Te diré, como tú dirás más tarde, lo que sé, lo que he visto, lo que he aprendido. Escucha, amigo mío, o si no, pasa la página y deja de escuchar.
1: Muchas muchas gracias a todos. José María Flotats un hombre que ha hecho de su vocación, su pasión y de su pasión la vida. Muchas gracias y gracias a ustedes.